0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات هذا اللقاء الذي نعقده ونستضيف فيه معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والمؤرخ المعروف والذي يتحدث عن بعض من المشاهدات لزياراته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد في الحلقة الماضية توقف الحديث عن بعض المشاهدات في زيارتكم لجنوب روسيا وسردتم العديد من الوقائع والمشاهدات خلال زيارتكم تلك سواء عن الأجواء والطقس هناك ثم بعض المشاهدات التي وقفتم عليها ابان تلك الزياره امل ان تتفضلوا بمزيد من تلك المشاهدات التي وقفتم عليها انذاك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام من مستمعينا ومستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فإننا سنستأنف الحديث عن سفرنا إلى جمهورية الجوفاش في جنوب روسيا وقد ذكرنا الاستعداد للسفر والخروج من قازان لاننا كنا في مدينه قازان عاصمه جمهوريه تتارستان وقد ذكرنا اننا غادرناها الى جمهوريه الجوفاش وقصدنا وقعنا عندما غادرنا جمهور عندما غادرنا مدينه قازان عاصمه جمهوريه تتارستان مررنا بقرية جميع سكانها من الروس واسمها نوفو نيكولايتسك تبعد عن أول مدينة قزام مما يليها بخمسة كيلات وأهلها يشتغلون بالزراعة وبعضهم يعملوا في صيانة الغابات وتنظيم قطع الأخشاب منها وهي قرية حديثة لذلك ليس فيها أحد من المسلمين والقرية الروسية لا تحتاج إلى أشياء كثيرة فقد علمهم الشيعيون ما علمتهم بلادهم القاسية من قبل أن تكون حاجاتهم محدودة حتى إنهم أحيانا يشتريكم منهم اسرتان أو ثلاث في منافع واحدة مثل حمام واحد ومطبخ واحد لأن البلاد تعاني من, ضيق من الضيق في كل شيء أيام الشيعية كما أن الروس لم يتعودوا على تناول الفاكهة بانتظام لأن بلادهم الأصيلة وحتى هذه البلاد التتارية لا تنتجوا الفاكهة وقد ذكر مؤرخون العرب بلاد البلغار الذين هم تتار هذه البلاد بأن بلادهم لا تنتج شيئا من الفاكهة وقد رأيت أن سوقهم سوق الفاكهة ليس فيه أي شيء بالصيف إلا ما كان مستورداً والان روسيا بطبيعه الحال تستورد الفاكهه اما من الجنوب او من بلاد البلاد المنتجه للفاكهه بكثره مثل بلاد بعض الجمهوريات المسلمه المستقله. واذا احتاجوا الى شيء حتى اذا احتاجوا الى شيء من الخضيرات استوردوه من الخارج واذكر من ذلك ان السلطه كانت تاتي بالطائره الى هذه البلاد في وقت الشتاء وخاصه في شمال سيبيريا تاتي من طشقند التي كان يسميها اباؤنا الشاش او من البلدان الاذريه التي هي بلاد اذربيجان. وعلى ذكر هذه القريه الروسيه سالت الاخوه المرافقين عما اذا كان الروس الذين يسكنون في هذه البلاد المسلمه تترستان هل بدأوا ينزحون عنها بعد يعني ب... بعد ان آه ذهبت الشيوعيه وصار الناس يتصرفون يجوز لهم ينتقلوا لان الناس في زمن الشيوعيه لا يجوز لهم ينتقل الانسان من بلده الى بلد اخر، لماذا؟ لان الذي يؤجر البيوت هي هي الحكومه فالحكومه لا تسمح للانسان تؤجر اي شخص يريد ان يدفع النقود بل لا بد أن تعرف ما هي النقود ثم أن الناس ليس عندهم نقود يدفعونها للحكومة لقاء شراء البيوت أو لقاء استئجار البيوت فسألتهم ألا تشعرون بأن الروس يخشون من اضطرابات قد تكون في هذه البلاد فأجابوا أبدا لأنهم لا يغادرونها وقد عاشوا مع المسلمين التتار قرونا طويلة ولم يروا منهم أذن للجار ولو لم يكن مسلما ثم أن الروس أنفسهم أيضا لا يأتي للمسلمين منهم ضرر على المستوى الشخصي أو على مستوى الجماعة أبدا والروس الآن ومن لف لفهم من الأوكرانيين والروس البيض والأرمان يؤلفون 50% من السكان في هذه المنطقة أي منطقة جمهورية تترستان وبلاد تترستان يعني تحيط بها من كل الجهات مناطق روسية خالصة ويعتبرها الروس من بلادهم الخالصة وإن كانت مولدان المسلمين في السابق أو ببلاد يؤلف المسلمون نصف سكامها مثل بلاد الباشقردز الذين يسمون الآن الباشكير ثم دخلنا نحن سنواصل الحديث عن سفرنا إلى جمهورية الجوفاش نقول دخلنا والسيارة تسير إلى الريف التتاري نسبة إلى جمهورية تتارستان وهكذا ينبغي أن ننسب الأشياء إلى تتارستان فنقول تتاري ولا نقول تتارستاني لأن اسمها مؤلف من كلمة تتار وهم الجنس من الناس المعروفين بهذا الاسم المعروفون بهذا الاسم واستان التي تعني بلاد مثل ما تعني كلمة أفغانستان بلاد الأفغان فننسب إليها أفغانيا ولا نقول أفغانستانيا إلا على غير الوجه الصحيح والطريق في هذا الريف التتاري مزدوج للذاهب والآيب تفصل بين جزئيه جزيرة من العشاب الوحشية وهو بطبيعة طريق مسافلة تفصل بين جزئيه الجزء الذاهب والجزء الآيب إلى جزيرة من العشاب الوحشية الخضراء والمراد بالوحشية ما نبتت عفوا ولم تستزرع ورغم خصوبة هذا الريف الذي يتلقى ثلوج الشتاء وامطار الصيف وكلها ندية وكلها تخصب الارض فان الاراضي الواقعة على الطريق كثير منها متروك دون زراعة وذلك من اجل اخصابها من الشمس والهواء لانهم يزرعون الارض سنة بعد اخرى وسبب ذلك واضح وهو سعة الاراضيين عندهم وقله السكان بالنسبه الى سعة الاراضي في روسيا كلها او في اكثر انحاء روسيا. ولكن الشيء الغريب التافه الذي لاحظته هو كثره الغربان في هذه البلاد والغربان جم غراب وهي الطيور التي رايتها كثيره كثره مفرطه في بلاد الهند وقد رجعت كثرتها في بلاد الهند إلى أن أكثرية سكانها من الهنادك أي الذين يدرون بالديانة الهندوكية لا يبيحون قتل الأحياء حتى الضار منها مثل الحية والعقرب يقول أحد الأخوة المسافرين إنه مرة رأى في الهند حية فأسرع يريد قتلها فأسرع يمسكون به وقالوا لا لا تقتلها فقال لقد سمعت أنها لدغت أناسا وأنهم ماتوا قالوا لا ولا يجوز أن تقتلها فهم لا يقتلون شيئا حيا في حسب الديانه الهندوكيه ولذلك لا يذبحون الحيوان ولا الطير ولا بعضهم لا ياكلون لحومها او لان دينهم يحرم لحوم الحيوان في الهند وهذا شيء له نتيجه جيده وان المسلم اذا وصل الى بلاد الهند فانه لا يحتاج الى يسال عن اللحم اذبحه مسلمون ام غير مسلمين لأنه لا يذبح إلا المسلمون كما هو معروف ولذلك يكون حلالا لهم ومن أجل ذلك كثرت بعض أنواع الطيور في الهند مثل الغربان وبعض الحيوان كالقرود التي يعبدون قردا منها يسمو نومان ويعتبرونه من كبار آلهتهم هذا في الهند ولكننا لا ينبغي لنا ان يمنعنا او أي صدر الحديث عن الهند عن مواصلة الحديث عن مشاهداتنا في الطريق من جمهورية تترستان الى جمهورية الجوفاش في جنوب روسيا. غير انني وجدت ان بلاد روسيا وما جاورها تكثر فيها الغربان هذه الايام وكنت رايت في احد مطارات موسكو اسرابا من الغربان تبلغ الالاف تسرح فيه وتمرح ويخشى الراكب أن تسبب حوادث للطائرات ولا شك أن أكثرها من الغربان المهاجرة إلى نصف الأرض الشمالي في فصل الصيف فإذا جاء فصل الشتاء وأصبح لا يوجد لها غذاء عادت إلى جنوب الأرض أو إلى جنوب المناطق التي هي فيها لأنها تجد فيها شيئا من الحشرات وشيئا من الغذاء مررنا بيوت ببيوت متفرقة لا أسوار لها وتبدو كانما هي مؤلفه من غرفة واحده اغلبها من طابق واحد وبعضها من طبقين وهي في الريف الخالص وكلها ذات سقوف مسنفه مسنمه اي على هيئه سلام البعير وهذا امر مهم جدا ولان حتى تنزلق عنها ثلوج الشتاء الكثيفه لان لو كانت مسطحه مثل سقوف البيوت عندنا لا تراكمت عليها الثلوج وأسقطتها وهي متباعدة تلك البيوت ليست متلاصقة فأخبرونا أنها منتجع للأغنياء ويريدون بذلك القادرين على الحصول عليها للأغنياء الأثرياء فإنهم فيهم قليل وكانوا قبل ذلك عندما كان المذهب الشوعي هو السائد معدمين أي ليس عندهم شيء من النقود يكون البيت الواحد في الريف وسط أرض صغيرة تكون في بعض الأحيان نحو مساحته نحو 2000 متر أو أقل من ذلك يتملكها الرجل ويبني فيها هذه الغرفة أو البيت الذي يبدو من الخارج على هيئة غرفة واحدة ويقيم فيه في فصل الصيف لأنه إذا قام فيه في فصل الشتاء فإنه يموت من البرد إلا إذا كان البيت مدفعا تدفية مستدامة وهذه أبيات وهذه بيوت تجاع في الصيف وفي الصيف يأتون إليها ويزرعون في أرضها الصغيرة يزرع الرجل أو الساكن أو الأسرة وأسرهم قليلة العدد في هذه الأرض الصغيرة شيئاً من البطاطس فيكفيهم للشتاء كله فإذا كان شخص واحداً أو حتى رب أسرة صغيرة كفاه ذلك البطاطس الذي يزرعه في ارضه حتى ينقض الشتاء لان الانسان والحيوان عندهم لا يجد ما ياكله في الشتاء الا مما ادخره في الصيف حتى الحيوانات لا تجد العلف الا اذا كان مدخرا لها من الصيف وصل الطريق الى قريه قريه تسمى زالسنايه وهي متوسطه السعه ذات بيوت من طابقين مبنيه بالاجر الابيض وتقع على شاطئ بحيره صغيره وليست على نهر لم نقف عند هذه القريه قريه زال الثنايه وانما وصلنا السير وسائقنا الشيخ مالس طلعت يضغط على دافع الوقود في السياره فتندفع مع هذا الطريق الخشن فتحدث عجلاتها صوت اجش لا يخلو في أحد الأحيان من قرقعة تحدث السيارة بنفسها عندما تمر فوق نقرة أو حفرة صغيرة من حفر الطريق ووصلنا مفترق طرق عليه جماعات من الشرطة بملابسهم الرسمية يوقفون السيارات ويسألون أهلها ولكنهم لم يوقفون فضلا أن يسألون وحسن الطريق لفترة وسالتهم عن الاشجار التي تقع عليه وهي اشجار خضر مورقه وهي تقع عليه وعلى ما وراءه ولا يكاد يخلو الطريق من شجر يحف به. سالتهم عما اذا كانت هذه من الاشجار المثمره فاجابوا بانها ليس فيها شجر مثمر اصلا. وقال بعضهم ان هناك أشجار قليله من اشجار الكرز الذي يعرفها الناس عندنا بالكريز وتسمى في المغرب حب الثمر وهو يسمى حب الملوك وهو موجود الان في اكثر البقالات ولله الحمد بسبب الخير الكثير التي الذي أفاه الله على بلادنا. وقد رايت الكرز وكثيرا من اشجار الفاكهه في بلاد القوقاز وهي جبال قبق عند اسلافنا العرب وبردها اقل قسوه من برد هذه البلاد رايت ان بعض فاكهاتها كالكرز لا يتطيب. وعلل اهلها ذلك بكونها لا تاخذ كفايتها من اشعة الشمس ولا من الجو الدافئ ولذلك تكون حامضة في القسم في الفم غير جيدة مثل فاكهة البلدان المعتدلة كالشام والمغرب مع ان التفاح والخوخ والكمثرى يوجد فيها اي بلاد القوقاز ولا يوجد في هذه البلاد التتارية وما حولها من بلاد روسيا. لأنها كما قلنا لا يوجد فيها شيء من الفاكهة رأيت من الطريق قطيعا من البقر الحسن المنظر يرعى من أعشاب كثيفة فقلت لهم أنه ينبغي أن يكثر البقر في بلادكم فوق ما هو عليه الآن لأنها تنبت مقادير من الأعشاب ضخمة فقالوا إن علفها أي في الشتاء يحتاج إلى كلفة لجمعه في الربيع الذي هو الصيف عندنا ويتعب في خزنه فقلت لهم ما قاله الأقدمون إنه لا يوجد شيء إلا بشيء هذا ونحن ذاهبون الآن إلى جهة الغرب من قزان حيث موقع مدينة شيبو كساري عاصمة جمهورية الجوفاش وإن الطريق الاسفلتي يميل يمنة ويسره يتتبع القرى لينفعها أي إنه لا يكون قاصدا لأنه إذا كان قاصدا فيحتاج إلى طرق فرعية وهم يريدونه طريقا واحدا تبعد مدينة شيبو كساري عن مدينة قزان عاصمة تتارستان ب وخمسين كيلو مترا مررنا بقرأة اسمها عايشة. ذكروا أنها على اسم امرأة تسمى عائشة ولكنهم لا يعرفون من أمرها كثير معرفة ومع أن القرية هي قرية للمسلمين كما يوحي به اسمها فإنه لا يوجد فيها مسجد وتقع على بحيرة صغيرة بيوتها ذات سقوف مسلمة من الصفيح ونقصد بيوتها بيوت القرية ذات, بي... ذات سقوف مسلمة من الصفيح وحيطانها من الآجر الرمادي والآجر هو الفخار ولم نقف عند قرية عائشة وكيف نقف وهي لم تؤسس مسجدا يصلي فيه المصلون من أهلها وقليل ما هم مع الأسف. ثم وصلنا الى مدينه مدينه تسمى زيلوني دولسك وهذه مدينه واسعه تشغل رقعه واسعه من الارض وتقع في مرتفع أن يطل على واد خصب يجري فيه نهر ايتل الذي يسمى الان الفولجا وهو نهر عظيم بسميته بس شيخ الانهار في شمال الارض كما سميت نهر الامازون شيخ الانهار في جنوب الارض وتبعد هذه القرية عن مدينة قزان باربعين كيلو مترا دخلنا تبعد هذه المدينة عن مدينة قزان باربعين كيلو مترا دخلنا المدينة التي بدت منثورة المنازل تفصل بين احيائها مساحات من الخضرة وترفرف فوقها الاشجار السامقة الريانة الفروع قصدنا المسجد الوحيد في المدينة وهو مسجد محدث ليس في المدينة غيره ولم يكن فيها مسجد قبله في زمن الشوعية بطبيعة الحال رأينا المسجد على البعد شامخ المنار عالي الشعار وأهم آنسنا هي منارته العالية وقبته المتميزة ورأيناه متميزا أيضا في موقعه ومبناه إذ لا يوجد في المدينة أي مبنى آخر يشبهه في الشكل فهو مبني من الاجر الاحمر النظيف المكحل بابيض وهو المحلى بالاجر الابيض ليبعد عن منظره الرثابه والملال ومما زاد في جماله انهم كتبوا على حائطه الاحمر من الخارج باجر ابيض كتبوا الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله كما كتبوا عليه تاريخ بنائه بالعربي أي بالتاريخ العربي عام 1401 هجرية وبالرومي عام 1981 والشهادة تاني مكتوبة تاني يمين المحراب ويساره من جهات خارج المسجد دخلنا إلى المسجد فوجدناه تحف به مبان ومنافع تابعة له منها غرفة وجدنا فيها مقاعد من الخشب المستطيل دون ظهور والسبب في ذلك أنها ربما كانت مكانا للاجتماع أو كانت فصلا دراسيا لتعليم أبناء المسلمين مبادئ الدين الإسلامي وتطيف بأسفل حائط الغرفة أماكن على هيئة رفوف يعني أنا أقصد بذلك الغرف التي فيها كراسي من دون ظهور لا تكون إلا لتلاميذ المدارس أو لما هو موجود هنا إذ وجدناها تطيف أسفل بأسفل حائطها أماكن على هيئة رفوف إلا أنها على الأرض مرفوعة عنها قليلا أشبه ما تشبه مراقد الدجاج الذي يربى في المزارع ولا يترك يخرج منها ذكروا أنها معدة لخلع الأحذية ووضعها في هذه الأماكن كل حذاء وحده لا يتسع الرف لغيره وليس حذاء واحدا منها فوق الآخر كما نفعل نحن وامثالنا في أماكن الأحذية حيث نجعلها في بعضها فوق بعض أحيانا تكون كومة بعضها فوق بعض فيختلط بعضها ببعض ويضطر بعض الناس بدون معرفة أو حتى عن قصد لأنه إذا أخذ حذاءه يضطر أن يلبس حذاء آخر يجده في مكانه وربما يكون في رجل بعضهم امراض ونحن كما نعلم في بلاد حاره الاحذيه وش والجوارب استعمالها ليس كثيرا وخاصه في فصل الصيف ففي هذه الغرفه ايضا شيء يتعلق بالطقس وهي انني رايت فيها مشاجب عديده لتعليق الملابس الخارجيه الثقيله في الشتاء كالمعاطف التي هي البوالط جمع بالطو بمعنى معطف وكالفراء جمع فروه لان المراه لا يستطيع ان يجيء الى المسجد بدونها في ايام البرد ولا يستحسنون ان توقع عليه في المكان الدفي لان جسمه يزيد عليه الدفئ فيضره برد الخارج عندما يخرج اليه وهذا امر معروف في المحلات العامه في البلاد البارده وليس في المساجد وحدها ولم أرى مثل هذا الذي توضع فيه الأحذية في أي مكان آخر في العالم وهذه طريقة جيدة أن يضع الإنسان حذاءه في مكان واحد لا يختلط بالأحذية الأخرى وجدنا في غرفة في المسجد أختين مسلمتين إحدى ونقول في المسجد غرف ملحقة بالمسجد وليس فيها مكان الصلاة وجدنا في غرفة في المسجد أختين مسلمتين إحداهما اسمها رفيدة وهذا اسم طبعا أصله عربي والأخرى اسمها أمينة هذا عربي واضح ولكن أمينة ذكرت أن اسمها الآن أمينة آبا وذلك يعني الأم أمينة ولحقها هذا اللقب بعد أن أصبحت جدة هكذا قالت لأن كل واحدة من المراتين كانت مسنة طلبنا منهما أن ينادي الإمام لأننا ليسنا في وقت الصلاة ودخلنا إلى المسجد فصلينا تحية المسجد وفألفينا المسجد نظيفاً بلغاً بالغاً في النظافة له نوافذ يعني ولا له أيضاً نوافذ زجاجية عديدة وهو واسع ذو محراب واسع وفوق محرابه قبة صغيرة خضراء وفيه كراس يصلي عليها المسنون الذين لا يستطيعون ان يثنوا ارجلهم بسبب المرض. وهو امر شائع في هذه البلاد الشماليه البارده لا يخلو من هذه الكراسي مسجد من مساجدها. وذلك لكونهم في الاصل من الذين يكثرون من اكل اللحوم ويقلون من اكل الخضرات والفواكه لعدم وجودها عندهم. وهذا امر معروف في القديم عنهم. حتى إن بن بطوطة ذكرنا في... ذكر في معرض كلامه على أبناء عمومتهم من القفجاق الذين كانوا يسكنون فيما يسمى بدشت قفجاق بمعنى برية قفجاق ترجمها بعضهم بصحراء القفجاق وذلك غير صحيح لأنها تكون في الصيف خضراء معشبة وهي واقعها الآن في شمال جمهورية قزاقستان وغربها ذكر بن بطوطة أنهم لا يكاد أحد منهم يسلم من داء النقرص بل ان داء النقرس قد يوجد حتى في غير الشيوخ عندها وذلك ظاهر من كثره اكل اللحوم وعدم اكل الخضيرات والفواكه ويبغي ان نشير الى ان القفشاق المذكورين في النصوص القديمه انقرضوا ولا تعرف لهم بقيه ويقال ان المماليك الذين جلبوا الى مصر وحكموا فيها كانوا كانوا او كان معظمهم من الجفشاق هؤلاء سكن القازاق في مساكنهم في تلك البريه فاصبحت بلاده تعرف الان بدشت قازاق اي ببريه قازاق ترجم بعض المترجمين دشت بانها صحراء وهذا غير صحيح لانها ليست صحراء وانما هي ليست مسكونه معموره ولكن فيها اعشاب كثيره تتربى عليها الماشيه وخاصه الخيل المسجد مفروش بفروش متوسطه فقد فرش الصف الأول بسجاد جيد والباقي ببساط واحد موكيت حضر إلينا إمام المسجد واسمه الشيخ عبد الحميد ابن زينة الله عبد الرؤوف ونلاحظ غرابة اسم زينة الله مع أنه عربي فصيح وليس المقصود بزينة الله الزينة الخاصة بالباري عز وجل ولكن المقصود الذي زينه الله أو الزينة التي أودعها الله له هذا هو فلسبة الإسم مع أن أهله لا يدرون عن, عن تفصيل معناه لأنه من الأسماء التقليدية القديمة عندهم مثل بقية الأسماء القديمة عندهم تبين أن الرجل هذا الإمام يعرفني من قبل وقابلني في موسكو وقابلني في مكان آخر هكذا قال لي وأنا لم أعرفه إلا بعد أن تذكرت ذلك تذكرا وقال إني قابلتك أيضا في قازان قال انني تعلمت مبادئ الدين الاسلامي في مدينه بخارى والان انا اسكن في هذه المدينه مدينه زيليو دول هذه منذ ست عشره سنه قال انه انني جئت اليها قبل استكمال المسجد بسنه واحده وحدثني عن المسجد بانه اول مسجد في المدينه ولا يزال المسجد الوحيد فيها وذلك لكون المدينة كانت في الأصل مدينة الروسية بمعنى أن سكانها كانوا من الروس إلا أن المسلمين التتار سكنوا فيها بعد ذلك ويبلغ عدد سكانها في الوقت الحاضر مئة ألف نسمة ثلاثون ألفا منهم من المسلمين وسائر السكان هم من الروس أي غير المسلمين وأغلب المسلمين فيها هم من التتار فيها ثمان وعشرين ألف تتاري وألف من المسلمين غير التتاريين مثل البشكير والقزاء ذكر أن المسجد بني من تبرعات المسلمين من داخل البلاد وأنه حتى تسييره الآن يتم بمعونة المسلمين من داخل البلاد ولم يتسلموا معونة على ذلك من الخارج وتسيير المسجد أمر ضروري في هذه بلاد الباردة ولو لم يكن ذلك الا الانفاق على التدفئه لانه بد من التدفئه لمده سبعه شهور ثم هنالك مصاريف الكهرباء وايصال الماء والماء نفسه كل ذلك يتم من تبرعات المسلمين اهل المنطقه وانا اعرف انه انهم لم يتقدموا الى رابطه العالم الاسلامي بطلب المساعده من قبل. وإلا لكانت الرابطة سارعت وسعادتهم كما هي عادتها كانت لنا جلسة مع الأخ الإمام الشيخ عبد الحميد بن زينة الله في فصل دراسي من عدة فصول ملحقة بالمسجد ذكروا أنهم يدرسون الصغار والكبار ممن يريدون أن يعرفوا شيئا عن دينهم قال والذي نسعى إليه الآن هو الحصول من الحكومة على مبنى مباني المدارس القائمة لنجعله مدرسة لتخريج الأئمة والخطباء لأن عدداً من القرى والمدن الصغيرة تبنى فيها مساجد ولا يوجد لها أئمة يفقهون أمور الدين وقد اعطيناه بحضور رئيس المجلس ويسمونه متولي مساعدة مالية رمزية. على المصروفات المتكررة اليومية للمسجد وإلا فإن المسجد مستكمل للبناء كما قدمنا كما أننا أعطينا الإمام هدية رمزية من رابطة العالم الإسلامي ثم خرجنا في تمشيات فيما حول المسجد قال فهنا المنطقة تتميز بالأخضرار ومظاهر الخصب قال الفلجة يريد قال الإمام الفلقى يريد نهر إيتل غير بعيد من هنا إلا أنه في هذا الواد المنخفض وهذا صحيحين شاهدناه وكل الأشجار والأعشاب النظرة فيها تشرب من السماء ولا تسقى لا من نهر الفلجة ولا من غيره وذكر الشيخ أن جميع هذه الأشجار الملتفة النظرة هي أشجار من أشجار الغابات أو أشجار الظل والأخشاب ولا توجد فيها أشجار مثمرة وهذا أمر طبيعي لأن الأشجار تموت في أكثر السنة لمدة سبعة شهور فلا يتكون من أشجار الفاكهة قبل المغادرة أحضرت الأختان شايا في سلطانيات صغيرة والسلطانية هي أكبر من الفنجان العادي فشربناه ابنه واقفين عند السيارة على ضفة نهر الفلقة والمراد به نهر إيت العظيم اسمه عند أسلافنا العرب إيت البتاء وهو تحريف أو قل تبديل لاسمه عند أهله من سكان البلاد الأوصلاء إذ يسمونه إيد بالدال ونحن نسميه أسلافنا يسمونه إيت بالتاء وهم لا يزالون يسمونه إيد بالدال إلا عندما يتعلق الأمر بالحديث مع الأجانب فإنه يقولون الفلقة لان الفولجا هذه تسميه روسيه اظن انني سبق ان شرحتها في غير هذه الحلقه مع ان اسم الفولجا معروف ومشهور بانه روسي فان اهل البلاد يقولون ان اصله منسوب الى البلغار ذلك الشعب العظيم الذي اسلم ملكه في اول القرن الرابع الهجري عن اقتناع وبدون حرب او اكراه وارسل الخليفه المقتدر بالله في بغداد يطلب منه ويرسل إليه من هو يرسل اليه ما يعلمهم امور دينهم ويرسل ايضا من يحسن ان يريه كيف يبني قصرا من الحجاره يتحصن به من عدائه لانهم كانوا يبنون بيوتهم من الاخشاب فاذا غزاهم احد او اراد الكيد بهم احرق هذه البيوت واحراقها سهل فيريدون أن يبنوا قصرا من الحجارة ولكن لا يوجد في بلادهم من يحسن ذلك وقد أسرع الخليفة المقتدر بالله إلى إجابتهم وغادرت أرسل إليهم بعثة كان من حسن الحظ أن فيها الكاتب بن فضلان فسجلها بما يعرف برسالة بن فضلان الآن وهي مطبوعة ولكنها ناقصة وأعتقد أنني تكلمت على رسالة بن فضلان في حلقة سابقة تقع عاصمتهم مدينة بلغار أي عاصمة البلغار في جمهورية تتارستان على بعد حوالي 250 متر من مدينة قزان وغذرت عاصمتهم القديمة بلغار وذكرت مشاهداتي فيها كما أوردت بعض النصوص المتعلقة بها في كتاب خاص ويقول التتار الذين هم بدون شك من بقايا البلغار أن الفلقة مأخوذ من كلمة البلغار فبقي البولغا تحولت إلى الفولغا لأن الباء فيه مفخخة مفخمة فكان الروس يسمون النهر نهر البلغار فصارت بعد ذلك الفولغا وهذا هو أصل تسميتي وهو نهر عظيم كبير بل هو شيخ الأنهار في النصف الشمالي من الأرض غدر مدينة المدينه مدينه زيليو دواليسك في الثامنه والنصف ضحى وانحدرنا من المكان المرتفع الذي يقع فيه المسجد واكثر احياء البلده الى الواد الخصب الذي يجري فيه الوادي ال... ال... الذي يجري فيه النهر العظيم نهر الفلقى ولكننا لم نعبره وانما سرنا على ضفته فحتى وصلنا الى حدود جمهوريه ماري. وقد أدركنا الوقت ونأسف للوقوف عند هذا الحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر الله
0: لكم على الشيخ محمد في هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الآمن العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والذي تحدث إليكم عن زيارته لجنوب روسيا ومشاهدته هناك نلقاكم أيها الأخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته